0: Dios le bendiga, muy buenas noches a todos los hermanos aquí en el templo, en el ministerio Unidos por Cristo, y a nuestros hermanos a través del de internet, de las ondas cibernéticas en cada parte del mundo en esta noche, donde en muchas partes del mundo se celebra el final de un año y el comienzo de otro año nuevo. Y es un año donde la gente toma muchas decisiones y, y prepara resoluciones pero dejan afuera de esas resoluciones a nuestro Señor Jesucristo. Qué pena, qué pena que no le agradecemos a Dios la oportunidad de haber trasladado, de habernos permitido estar un año completo debajo de su cobertura. Porque usted sabe que aunque nosotros seamos desobedientes, Dios va a ser fiel. Y a veces usted dice, ¡ay, qué suerte tuve! Y no sabe que es la mano cobertora de Dios en su vida que lo ha librado de la muerte en diferentes ocasiones. Y por eso esta noche la predicación la titulé Cielo o infierno, ¿cuál será tu decisión? Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a estudiar en la palabra de Efesios capítulo 10, Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 13. Repito, en el libro de Efesios, capítulo 6, del verso 10 al verso 13. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué vamos al libro de Efesios? Porque todavía hay mucha gente que no comprende quién gobierna en este momento, el presente siglo. Hay gente que está tomando decisiones en su vida de acuerdo a sus pensamientos humanos. Porque no tienen conocimiento de quién es el que gobierna en este preciso momento. ¿Ok? Así que vaya al libro de Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 13, para que usted pueda ir entendiendo quién realmente gobierna. Porque la gente a usted le pregunta y dice, no, no, es Dios el que está gobernando. Dios tiene el control de todo. Perdóname, Dios tiene el control de todo, pero no es el que está gobernando. La Biblia dice que es el dueño del mundo y los que en él habitan, pero no que es el que está gobernando. Y eso lo, y hoy lo vamos a ver en la palabra para que usted pueda abrir la luz del entendimiento. Y en esta noche, que es una noche que muchos celebran la despedida de un año y el comienzo de uno nuevo, y dicen voy a dejar una vida atrás para empezar una vida nueva, empiece a tomar en consideración quién gobierna el presente siglo antes de que usted tome la decisión o la resolución, como lo llaman ahora, de empezar un nuevo año porque la gente toma decisiones sin saber quién gobierna en este momento bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cap Efesios 6, repito para los hermanos el libro de Efesios capítulo 6 del verso 10 al verso 13 el libro de Efesios cuando estén listos Decimos amén. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que la palabra de Dios nos muestra que el gobernante del presente siglo es Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que lo primero que usted tiene que tomar en consideración en este año y en este momento es que antes de tomar lo que usted llama una resolución, tenga en cuenta que el que gobierna es Satanás. Porque la gente toma resoluciones humanas de acuerdo a lo que se vive en esta tierra. Pero nadie piensa en lo espiritual. Y aquí la palabra dice que yo tengo que estar fortalecido en el Señor para poder resistir los datos del diablo, del maligno. ¿Usted sabía eso? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, que yo al tomar una decisión, una resolución mía personal, no me protege contra el diablo. ¿Usted sabía eso? Y mucha gente hoy rompen a tomar resoluciones que son locas. Y se olvidan de Dios. Y Dios te está diciendo, tú sabes qué? Que tú necesitas de mí para poder resistir los ataques del diablo. Y sin embargo dejan al, al Señor en una esquina porque piensa que este mundo no es gobernado por el diablo. Y el Señor te dice, hey, tienes que fortalecerte de mí. ¿Ok? En el poder y en mi fuerza, porque por tu fuerza vas a ser destruido. Y mucha gente todavía no entiende eso. Por eso es que toman resoluciones locas que no la, uno ni las entiende. Dice, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmos contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Mira cómo dice el verso 11 O sea, yo tengo que vestirme de la armadura de Dios. Para yo qué? Estar fuerte, fortalecido contra las acechanzas del diablo, para que las cosas que el diablo van a traer a mi vida no me perturben. Pero sin embargo, usted ve en este momento miles de personas depresivas. Y a eso le llaman la depre. ¿Y por qué no lo llamamos por su nombre? El diablo. Y te dan pastillitas para quitarte y que la depre. Pero es que la depre viene del diablo. Y el único que puede librarte eso se llama Jesucristo. El vencedor en la cruz del Calvario tú quieres ser libre de la depresión ve a Cristo porque es el único que puede sacar la depresión de tu vida porque ya venció el diablo en la cruz del Calvario para que usted lo sepa te puede tomar un dron de pastilla y esa solución va a ser temporera mientras estás en la nota de la pastilla pero tampoco se acabó el efecto de la pastilla tu déprevo volvió pero cuando tú tomas el agua viva de nuestro Señor Jesucristo la depre desaparece para siempre. Ese manantial de agua viva que emana nuestro Señor Jesucristo. Oiga, esa depre desaparece para siempre. Porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Pero si usted sigue tomando pastillitas, ¿usted sabe lo que sucede? Que esas pastillitas le van a dañar otra parte de su cuerpo. Y ya no va a tener más que la depre. Va a tener la depre más otra parte de su cuerpo. Cuando el Señor dice en Isaías 53, que por su llaga... Nosotros fuimos curados. Y dice más, de toda enfermedad: enfermedad carnal y enfermedad del alma. Por si acaso usted piensa que nada más cura más que la, lo, de la, lo del cuerpo. No, no, no. Cura su alma, cura su espíritu. Bendiga el nombre de Jesús. Fíjese que el Señor nos hace saber bien claro que nosotros no tenemos una lucha contra la sangre ni contra la carne. O sea, que usted no va a pelear con algo que usted le pueda dar un puño y tirarlo al piso. O sea que, usted está perdido si usted está tomando decisiones humanas en este momento y está dejando fuera a nuestro Señor Jesucristo. Porque como el diablo no es carne ni sangre, es un espíritu, usted no puede pelear con él. El que le va a dar contra el piso a usted es el diablo. Pero si yo me pongo la armadura de Dios, el diablo no me puede tocar Primera de Juan 5.18 dice. Que el que está lleno. Del, engendrado del Espíritu de Dios. El diablo no lo puede tocar. Él podrá gobernar el mundo. Pero no me puede tocar a mí. Porque Dios no se lo permite. Bendito sea el nombre de Jesús. De esa misma manera hizo con Job. Mucha gente dice. Oh pero. Job sufrió y padeció. sí, pero fue porque Dios se lo permitió. Porque cuando el diablo. Donde Dios. Dios le preguntó que de dónde venía. Y le dijo. De rodear el mundo entero. Oiga bien. De rodear el mundo entero. O sea, que le dio la vuelta al mundo y conoció a todo el mundo y torturó a todo el que le dio la gana. Y el Señor le dice: Y no has considerado a mi siervo Job. Entonces, ¿dónde Dios tenía Job? Que el diablo no lo pudo encontrar. Bajo sus alas cobertoras. Alaba, alma mía Jehová. Lo tenía vestido de su armadura y el diablo no lo podía tocar. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que Dios te dice: Vestido de mi armadura. Para que puedas resistir los ataques del enemigo Porque la lucha que tú tienes No es contra la carne ni contra la sangre Es contra espíritus de maldad gobernantes de del presente siglo El diablo y el único que pelea con él Soy yo Y el único que lo ha vencido en la cruz del Calvario Fui yo Bendito sea el nombre de Jesús Mire cómo sigue diciendo La lucha no es contra sangre Ni contra carne Verso 12 Sino contra principado Contra potestades contra los gobernantes de las tinieblas, oiga bien, de este siglo, no me está hablando siglos pasados, me está hablando de este siglo, oiga bien, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí es donde la gente todavía no entiende, porque mucha gente no sabe ni lo que significa regiones celestes. Usted sabe lo que es los lugares celestes, ¿dónde gobiernan ellos? Entre medio del cielo y la tierra. Porque ellos no pueden subir al cielo. Están de ahí para abajo. Del cielo para abajo. Cuando están llegando al cielo. Hasta ahí llegaron ellos. No pueden entrar. Pero de ahí para abajo. Ellos gobiernan. Por eso aquí oramos. Y cuando oramos. decimos Señor. Abre una brecha. En los lugares celestes. Para que este clamor. Esta petición que yo llevo. Ningún hueste de maldad. Ningún comandante de las tinieblas. pueda intervenir este clamor hacia ti. Esta petición. Y deja esa brecha abierta para que descienda de la misma manera. Tu bendición sobre nosotros. O usted piensa que ellos están jugando en los lugares celestes. Ellos no están jugando ahí. Ellos están oyendo todo lo que sube y lo tratan de interceder. Pero cuando usted lo envía con el Espíritu Santo, la brecha es abierta y llega al trono de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay gente que piden, piden, piden y nunca llega a nada. Porque no saben ni cómo pedir. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que entendemos que los lugares celestes es entre medio del cielo y la tierra. Ellos son los que gobiernan aquí en este momento. Y mire cómo dice el verso 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. No te dice una parte. No tomes una parte de Dios. Dice todo. Tú necesitas a Dios completo. Hay mucha gente que coge la palabra y quieren usar un cantito de lo que Dios te va a dar. Y los otros no los toco porque eso no me gusta. Eso toca mi vida personal y de esa manera no lo puedo seguir Pero Dios te dice que lo tienes que coger completito Aquí no es a media Por tanto tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firme. Que no importa cuando venga la gran tribulación Cuando venga este momento que estamos viviendo principios de dolores Nosotros debemos estar llenos ¿Ok? Llenos de, y cubiertos con la armadura de nuestro Señor Jesucristo para poder resistir el día malo. Cuando el anticristo venga, nosotros, mire, estamos cubiertos. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso en esta noche he titulado esta predicación, cielo o infierno. ¿Cuál será tu decisión? Porque todos los años, al culminar el año... Todo el mundo toma resoluciones para mejorar su finanza, para rebajar, para obtener grandes logros o metas en el nuevo año. Pero fíjese que ni siquiera piensan o se hacen esta pregunta, la más importante de la vida. ¿A dónde irás cuando mueras? En este año, brincamos, saltamos, nos emborrachan y hacen 20 barbaridades. Y toman 20 resoluciones. El que tiene los dientes malos, si es joven, dice ¡Ey! Pues este año voy a ir al para que me ponga unas plaquitas o un dientecito de oro y me vea radiante. Oiga bien, pero usted sabe qué. Eso es cuando es joven. Cuando llega a viejo va al dentista para que le ponga una caja de dientes porque no tiene ninguno. Y eso le enseña a usted que eso es temporero. Porque eso es un pensamiento temporero. Hay mucha gente que van. A ponerse votos para no envejecer y para verse más bonito. Y con el final de los años, el pelo se le cae y lo único que le queda es la carva. Y la cara todo a jugar. Pero lo que Dios te da es eterno. Eso no envejece, eso no desmerece. Eso no desmerece en lo absoluto. Ese cielo que Dios te está prometiendo es por la eternidad. Todo lo que está aquí pasa. Dice, el mundo y los deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Por eso es que es tan importante que usted se haga esta pregunta. ¿A dónde iré cuando muera? ¿Al cielo o al infierno? La mayoría de la gente dice, este año voy a coger los taxis y mi resolución es que me voy a comprar una casa y me voy a comprar un carro. Un carro, sí, bello, precioso. Y al par de años el cajón no sirve, está podrido o chocado o destrozado. Y en medio de eso puede irse tu alma. Porque ni siquiera montaste a Cristo en el carro contigo. Porque esa no fue tu resolución. Tu resolución, resolución fue humana cuando Dios te está diciendo que el que gobierna el presente siglo es Satanás, que tienes que cuidarte de él. Y él vino a matar a y destruir. Tú te compras una máquina, un carro violento de mucha velocidad, carro deportivo... ¿Y cuánta gente empezando el año se matan en ese carro? Porque esa fue su resolución, pero el diablo estaba pendiente. Y entonces se piensan que voy en ese vehículo y tengo a Dios en las manos. Y aceleran el carro hasta lo último, para ver cuánto es su velocidad. Y cómo se siente la adrenalina. Pero sin embargo no han pensado en Cristo. Y no han pensado que si en una curva se resbalan y se van de capote y se matan, ¿a dónde irá a parar mi alma? eso no lo han pensado los lo absoluto no ellos van detrás de su placer de su consuficiencia de lo que ellos piensan bendito sea el nombre de Jesús otro pues este año voy a trabajar y voy a hacer el mejor baño de mi, de mi casa voy a hacer un baño precioso con todos los lujos con jacuzzi y mil cosas y la pregunta es en ese baño podrás lavar tus pecados alaba alma mía, a Jehová podrás lavar tus pecados ahí porque la Biblia dice que solamente con la sangre de Cristo es que eres lavado. Pero como no lo tomas en cuenta, en tu resolución no interesa. Te interesa, pues el enemigo te pone eso en la cabeza. Cosas de gloria humana. Para que te despistes de la verdad que Dios te está dejando en esta noche. Para que tú entiendas que el que gobierna el presente siglo es Satanás. Y que vino a matar, hurtar y destruir. No vino a jugar. Y que tú puedas, y tú entiendas claramente de que tú necesitas estar cubierto por la sangre de Cristo, para poder resistir las asesancias del diablo que vienen para tu vida. O sea, para tú poder sobrellevar el tiempo que tú vas a vivir aquí, necesitas a Cristo. Si no, tu vida va a ser un desastre. Como fue mi vida por 39 años, que yo pensaba que estaba gozando. Gozando estoy ahora. Y mucho, muchos vacilones de despedida años que hicimos barbaridades... Pero hoy estamos aquí en la casa de Dios despidiendo el año. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Porque Dios me hizo entender que el mundo está gobernado por Satanás. Y yo necesito cobertura total de él en cada momento. Fíjate. Y hay una cosa muy importante. Nuevamente quiero repetirlo. La gente toma todas estas decisiones. Estas resoluciones importantes para la humanidad. Pero sin embargo no hacen la pregunta más importante. ¿A dónde irá mi alma, cuando yo muera, ¿a dónde yo iré? Eso no lo toman en cuenta. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese, que quiero abundar en esto. Hay mucha gente que piensa, aunque alguien sea una buena persona, esto no significa que vaya al cielo cuando muera. Y mucha gente hoy dice, no, no, yo voy para el cielo porque yo ayudo a todo el mundo y soy muy buena persona. Yo soy tremendo. Yo voy a ir al cielo cuando muera. Y eso es lo que el enemigo le pone en la cabeza. Para que ellos sigan en su vida de consuficiencia. Y piensen que no necesitan de Dios. Porque la Biblia dice, fíjese. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. Y nunca peque. Así que me parece que estamos un poquito erróneos. Eso lo va a encontrar en el libro de Eclesiastés, Capítulo 7, verso 20. Eclesiastés capítulo 7. Cierto 20, mire cómo dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, o sea, aquí nadie se puede justificar, no, usted puede hacer las obras que usted le dé la gana, y el Señor dice que no hay hombre justo sobre la tierra, que haga el bien y nunca peque. O sea, no hay nadie que pueda estar haciendo el bien que por cosas buenas caiga en esta tierra, no peque, alaba al Jehová, santo, aquí como que se le cayó. El teatro a toda esa gente que se pasan haciendo obra y dicen que son buenos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que nos hace claro saber que no importa lo bueno que usted sea y las obras que usted haga. No hay un hombre bueno que no peque. Así que usted necesita de Cristo. Usted necesita de la cobertura de Dios. Eclesiastes capítulo 7 verso 20. Ok. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Entonces, me parece que una de las resoluciones en este año que usted debe tener en su mente es aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador. Porque usted, por bueno que sea, peca, dice el Señor. Usted sabe que ninguna persona es buena ante los ojos de Dios. Alaba el mami a Jehová. Aquí las cosas como que están cambiando ahora. Ya me parece que las resoluciones de este año van a empezar a cambiar. Ninguna persona es buena ante los ojos de Dios. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alaba, alma mía, Jehová. Romanos, capítulo 3, 23. Oiga bien, mire cómo dice Romanos 3, 23 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios todos somos pecadores y una vez yo peque, lo que me está diciendo es que el pecado me aparta totalmente de Dios, dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, tan pronto yo tomo el pecado en mi vida, estoy destituido de la gloria de mi Señor Jesucristo, y mucha gente dice, ah pero yo soy hijo de Dios ahí dice lo contrario Dice lo contrario, claramente, que cuando usted peca, usted es destituido, usted es echado fuera de la gloria del Señor. Así que los hijos de Dios son los que van a reinar con él. Si Dios los destituye por el pecado, pues entonces usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo. Y lo dice bien claro, o sea que si una de las resoluciones que usted tiene para este año es simplemente cosas materiales y humanas y ha dejado a Dios afuera, lamentablemente déjeme decirle que se está convirtiendo en una presa fácil del gobernante del presente siglo. Usted se está entregando solito al diablo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que la Biblia dice, y el alma que perece, esa morirá. Oiga bien, el alma que perece, morirá. ¿Verdad? O sea, el alma que peca, Usted muere, su alma muere cuando usted peca Por eso cuando usted va al libro de Ezequiel Capítulo 18, verso 4 Lo va a ver claramente Mire cómo dice el Señor He aquí Todas las almas son mías Santo, alaba alma mía Jehová Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios Todas nuestras almas le pertenecen a Él Pero Ahí es donde pesa la cosa. Cuando usted peca, se aparta totalmente de Dios, destituido de la carne de Dios. Y mire cómo dice, he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, el alma que pecare morirá. O sea, que si usted peca, mi hermano. Usted está muerto ante Dios Usted está perdido Usted es una presa del diablo Por eso es que el Señor le hace la salvedad en todo momento De que usted necesita estar cubierto Ezequiel, repito, Ezequiel capítulo 18, verso 4 El alma que pecare morirá Porque todas las almas son de Dios Y Dios tiene la autoridad para decirte Si pecas, morirás Así que yo no sé si usted piensa que su alma es suya No, 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 el alma es de Dios Lo que pasa es que usted decide dónde la quiere dejar Si la quiere dejar en el cielo o en el infierno Así que esa será su decisión, su resolución en este momento, en este año Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Fíjese, cuando usted muere ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Sabía usted? Que después de la muerte hay un juicio. Ahora es donde las cosas se van a poner un poco bravas. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mucha gente hoy en día vive sin la menor idea de que hay un juicio. De que usted tiene que ir delante de la presencia de Dios. Por eso es que toman estas resoluciones a lo loco. No, yo quiero una casa nueva. Yo quiero un carro nuevo. Yo quiero comodidades. Y la pregunta más importante, ¿dónde va a parar mi alma? Ni se la preguntan que ellos mismos, no le interesa. Porque ellos piensan que nunca le van a tener que dar cuenta a Dios. Y viven la vida desordenada. Pero siempre, como yo digo aquí, fíjese que usted ha sido creado para vivir una vida limitada, un tiempo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que todo el mundo nace y muere. No es eterno aquí en la tierra. Viene con un plan y un propósito. Te van a hacer y va a morir algún día. La Biblia dice... Que debemos durar 60, 70 y lo más robusto 80 años. Oiga bien, eso lo dice la Biblia. Entonces la gente piensa que van a morir, que no, que no van a morir, que son eternos. Pero usted sabe por qué piensan eso. Porque el hombre fue creado para la eternidad. Por eso es que usted nunca piensa en la muerte. Porque su alma interna fue creado para la eternidad. Pero el asunto es dónde usted va a pasar la eternidad. Y cuando Dios lo suelta aquí, dice que con el aliento del recién nacido. ¿Y por qué el aliento? Porque dice el Señor que sopló y dio aliento de vida. Y usted nació. Usted fue creado por Dios. Pero ¿qué sucede? Usted está comenzando una carrera hacia la disolución, hacia la muerte. Usted empieza, nace con el fin de morir. Pero cuando el alma parte de ese cuerpo que usted muera de la decisión que usted haya tomado en el tiempo que estuvo vivo en la Tierra, dependerá el estado de la persona en la eternidad. Dependerá de dónde yo voy a pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Ahí es que se puso la cosa difícil. Y el 90% de la humanidad no conoce esto. Y no lo conocen, ¿por qué? Porque las iglesias se han convertido en circo de payasos. Y hay que decirlo como es, porque son imitadores de otros. Y el que imita una cosa es un payaso. Se ha convertido en club social, en centro de, de entretenimiento. Han metido al mundo dentro de las iglesias. Y entonces la gente vive como el diablo quiere, que es el que gobierna el mundo, brincando, saltando y haciendo lo que le da la gana. Y no piensa que tienen que darle cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez. Y después el juicio. Bendito sea el nombre de Jesús. Vaya Hebreos capítulo 9, verso 29, 27. Bendito sea el nombre de Jesús. El libro de Hebreos capítulo 9, verso 27. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Mi alma te alaba. Fíjese como dice la palabra de Dios. Y de manera que está establecido. Para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ay, santo. Alaba alma mía Jehová. Entonces yo creo que en este momento, con este verso nada más. Me parece que sus resoluciones en este momento deben estar cambiando porque si usted no sabía que está establecido por Dios que el hombre tiene que morir una sola vez carnalmente oiga bien y después de esto el juicio y por qué dice que usted muera una sola vez porque muere su, car su carne pero su alma no muere y su alma está destinada a dos sitios al cielo o al infierno Alaba al a Jehová. Pero eso depende de cómo usted guíe su vida. De cuál sea su decisión en esta noche. De cuál sea su resolución en esta noche. Si su resolución es Cristo primero, alaba al a Jehová. Tiene camino al cielo. Pero si su resolución son humanas de tener una buena casa, un buen carro, compartir con las amistades, rebajar, ponerse bonito, alzar pesa, musculoso, ¿de qué le vale? Los músculos le salen en enero, ¿sí? y el año que viene llega Navidad y la vajiga le llega a la jodilla. Sí, porque es así, porque cuando llega la fiesta y llega la Navidad, todo el mundo es pasteles, con gandules, y ahí se olvida la dieta y se olvida todo. Porque eso es temporero. Y por más musculoso que usted esté, cuando usted envejece, la fuerza de gravedad suya hace que todo su cuerpo se ponga mongo, que vaya hacia abajo. Así que usted no puede tener sus músculo hasta los 80, 90 años. Si Dios le da 80 años, ¿verdad? Porque la mayoría de esta gente también caen engañados y pegan a meterse esteroides y porquerías y acaban con su vida. Yo conozco gente que ha muerto jovencitos por estar presumiendo, porque eso es altivez. Quieren ser altivos, quieren robarse el show y ser los papichulos. Y se meten esteroides y muchas porquerías y terminan unos en de ruedas y otros muertos. Mire qué fácil el enemigo se los lleva. Los presenta como que van a ser los papis lindos de las playas y terminan muertos o terminan en una silla jueda. Para que usted vea que el diablo no es bruto, el diablo es inteligente. Y la gente dice que el diablo es bruto, no. Bruto es usted, el diablo es súper inteligente. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese como dije en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, vendrá el juicio. El juicio significa la separación de Dios por toda la eternidad. ¿Usted sabía eso? El juicio de Dios es cuando usted vaya delante de la presencia de Dios. Y lo que significa es que usted va a ser separado de Él por toda la eternidad. ¿Ok? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque sus pecados no han sido perdonados y su nombre... No se halló en el libro de la vida. Mire cómo dice Apocalipsis 20.15. Alabado sea el nombre de mi Señor. Para que usted vea cómo dice Apocalipsis 20.15. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Repito. El juicio significa separados de Dios por toda la eternidad. Porque sus pecados no han sido perdonados. Y su nombre... No se halló en el libro de la vida. Y dice así, Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Alaba alma mía Jehová. Si usted en esta noche, hermano, su resolución no es venir a los pies de Jesucristo, usted no va a estar inscrito en el libro de la vida. Si usted no acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador en esta noche, debe ser su resolución primaria. Y Cristo llega a esta hora, en este momento, usted va a ser lanzado al fuego. Porque usted no va a estar escrito en el libro de la vida. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Y la pregunta es la siguiente. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer antes de que el año termine en este momento. No esperes que el año termine, porque también la muerte lo puede sorprender en este momento. Ustedes saben que hay niños que han perdido la vida con una bala perdida. Y el año no ha terminado. Están tirando al aire y una bala ha bajado y le ha quitado su vida. Imagínense que un niño de eso estuviera lleno de pecado. Y no hubiera aceptado a Cristo como su salvador. Pero no mira al niño. Póngase usted que le esa bala fuera para usted. Y usted está brincando, saltando y gozando en una fiesta. Donde hay bebida. Y por complacer a la gente. Pues se mete en ese ambiente y sigue ahí. Pero esa bala no tiene dirección. Usted sabe que esa bala sale sin rumbo. Pero el diablo la coge. Y dice, este es mío. Me lo voy a llevar ahora. Y coge el rumbo de esa bala y se lo zumba usted encima. Y usted no fue hallado en el libro de la vida. O sea que no tiene que esperar que Cristo venga. Usted se puede ir al infierno ahora mismo. Porque Él dice que viene como ladrón en la noche. O nadie lo espera. Cristo puede venir ahora y llevarnos a nosotros. Pero la muerte me puede sorprender a mí. Ahora mismo yo hablando del Evangelio de Dios, de la salvación de mi Señor Jesucristo. Ahora mismo la muerte me puede Sorprenderle de algún ataque cardíaco y quedar aquí mismo? Claro que sí. Pero mi libro está escrito en el libro de la vida. Alaba alma mía Jehová. Porque yo he conocido un Dios real, un Dios vivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que si no hay esperanza. Claro que hay una esperanza. No importa cuán grande sean sus pecados. Mire como dice San Juan 3.16. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es uno de los versos que más se usa, pero la gente lo toma como si nada. Lo olvidan en el momento de su resolución de año. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga qué fácil lo pone el Señor. Yo he dado a mi hijo lo mandé a morir por ti para que son solo tú creer oye con solo tú creer lo que estás oyendo esta palabra de Dios fiel y verdadera no te pierdas y tengas vida eterna si aceptas a Cristo como tu exclusivo y único salvador si tu resolución en este momento antes de que este año termine es aceptar a Cristo como tu único y exclusivo salvador vas a empezar premiado teniendo ganancia y gloria ¿Y cuál es tu ganancia y tu gloria? Que no te vas a perder. Vas a estar en el libro, escrito en el libro de la vida. Y vas a tener vida eterna. Que cuando te sorprenda la primera muerte, aquí en la tierra, tu alma va a ir a un juicio. Y vas a ser juzgada por las obras buenas y malas que hayas hecho. Delante de la presencia de Dios. Pero el tiempo que estuviste en la tierra determinó dónde vas a pasar la eternidad. Porque ahí no hay muerte. Alaba el mamí a Jehová. El alma no muere. La carne sí. Y usted sabe lo que pasará en la eternidad, en el fuego, en el infierno, con el diablo. Ay, santo. Alaba el mamí a Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor. Bendito Dios. Así que yo creo que usted debe pensar ciertamente en este momento, cielo o infierno, cuál será tu decisión. ¿Cuál realmente será tu decisión? Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice Isaías 53, capítulo 53, verso 6. Isaías 53, verso 6. Por si acaso, muchos de nosotros pensamos que estamos perdidos y ay no tengo esperanza. Tiene una esperanza Jesucristo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tenga vida eterna y pase de muerte a vida. Pero mire cómo dice Isaías 53, capítulo 6, eh, perdón, Isaías capítulo 53, verso 6, dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros usted sabe por qué dice eso porque todos somos pecadores todos aquí no hay santo, santo es Cristo ok y dice bien claro por cuanto todos nos descarriamos No dice algunos, dice todos así que aquí nadie me venga a decir que un angelito y, que, porque, y que, que ha nacido y criado en el evangelio no ha pecado, mentiroso porque haría mentiroso la palabra de Dios bendito sea el nombre de Jesús y dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y dice cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros cada uno de nosotros nos apartamos por el camino que quisimos tomamos la decisión que nos dio la gana pero Jehová cargó nuestros pecados con todo y eso y te está dando la oportunidad que en esta resolución escojas a Cristo que escojas la vida eterna y que no perezcas Que no caigas en las manos del diablo Bendito sea el nombre de Jesús Sabe usted que Jesús murió en la cruz Para que podamos vivir hoy nosotros Qué pena Que la gente todavía no ha entendido eso Jesucristo murió para que hoy usted viva Por eso es que yo digo siempre este refrán Señor tú decidiste morir por nosotros Hoy nosotros decidimos vivir por ti Alaba alma mía Jehová, qué bonito Ya Cristo decidió morir por nosotros Ahora yo decido vivir para Él Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Fíjese que nuestro Señor Jesucristo quiere Que todo el mundo se salve Aquí Dios no hace sesión de personas Dios quiere que todo el mundo se salve Mire cómo lo dice en el libro de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y verso 4. ¿Ok? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y verso 4. El Señor quiere que todo el mundo se salve. Por eso no ha venido antes, porque todas las profecías se han cubierto y estamos por la gracia y la misericordia de Dios. Si no, ya nos hubiéramos ido para el infierno ese jato. Oiga, las cosas se llaman por su nombre. Porque si, si yo estoy en pecado, yo no, voy a, yo no voy a morar con Dios. Dice la Biblia, primera de Juan 3, 8, que el que practica el pecado es del diablo. Si yo practico el pecado, me voy con el, con el demonio. Pero si le, le soy fiel a Dios, voy a morar con él en lugares celestiales. Bendito sea el nombre de Jesús. Donde dice él que enjugará toda lágrima. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Eso es un paraíso. Alaba alma mía Jehová. Mire cómo dice: Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero para usted el salvo Tiene que recibir el conocimiento de la verdad Y el conocimiento de su verdad Es su palabra La Biblia Es la palabra de Dios Fiel y verdadera sin hacer adulterada Ese es el conocimiento de la palabra de Dios La verdad de Dios Lo que le estamos hablando aquí Por eso le decimos Oiga hermano apúntelo perro y búsquelo en la Biblia Para que no diga que el ministerio dice No, no, esto es palabra fiel y verdadera De nuestro Señor Jesucristo por eso esta predicación hoy. De culminación del año. Cielo o infierno. ¿Qué decidirás? Dios te está dejando claro. De que vas a ir delante de Él a un juicio. Y que solamente Él te puede dar la salvación. Que tú no puedes dejarlo fuera. Te está diciendo que necesitas estar cubierto. De su armadura. Para, recibir, para poder resistir. Los dardos del diablo aquí en la tierra. Te lo está dejando saber. Necesitas de mí. Oye. La única manera que te puedes cuidar de Satanás. Que es el que gobierna. Ahora mismo el mundo es a través de mí Te lo está dejando saber Para que cuando tomes la resolución Sea la correcta No sean resoluciones humanas Sean espirituales Guiadas por el Espíritu de Dios Porque Él no quiere que tú te pierdas Él no quiere hacerte Que tú seas un infeliz Como la gente quiere O seas un amargado Él simplemente quiere que tú no te pierdas Que tú te salves te está librando de la maldad, del engaño del diablo. Porque él quiere que tú te salves. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la única manera que tú puedes ser salvo es conociendo la verdad. Porque la Biblia dice que la verdad me hace libre. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Usted sabía bendito sea el nombre de mi Señor que nosotros somos salvos por gracia, no porque podamos hacer cualquier cosa o alguna obra que me lleve a mí al cielo. Ninguna obra me podrá llevar a mí al cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo quiere que todo el mundo se salve, pero no es por obra, es porque ya Él entregó a su Hijo para que usted hoy fuera salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire como dice Segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 9 y verso 10 Dice así El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Segunda de Pedro Capítulo capítulo 3 Verso 9 y verso 10 Para los que anotan, repito Segundo libro de Pedro Capítulo 3, verso 9 Y verso 10 O sea, que el Señor está Retrasando su venida Aguantándose Porque Él no quiere que ninguno se perezca Que ninguno pierda Sino que todos vengan al arrepentimiento ¿Y cómo usted puede llegar al arrepentimiento? Conociendo la verdad de Dios Conociendo que Dios te ama Conociendo que un día vas a tener que dar cuenta Que vas en un juicio Y que si no aceptas a Dios como tu único y exclusivo Salvador Vas a pasar la eternidad en el infierno Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas En esta noche Para que tu mente hoy sea abierta La luz del entendimiento para ti sea abierta Y puedas salir de las tinieblas A la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo Bendito sea el nombre de Jesús y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Cuál será tu decisión? ¿Cuál será tu resolución en este momento? ¿Cuál será tu resolución de año nuevo? ¿Vas a pasar a la eternidad en el cielo o la quieres pasar en el infierno? Ya Dios te ha dejado saber la única manera que puedes llegar a Él. La única manera que te puedes librar del diablo. Él es todo poder, toda cobertura. Lo necesitas obligatoriamente. Te ha dejado saber que tu vida está así porque el que gobierna el presente siglo es Satanás. Y si no tienes a Dios en tu vida, estás gobernado por Satanás. Y si tus resoluciones de este año son todas materiales, humanas, estás bajo la influencia del diablo. Por eso usted le dice, ¿vas a pasar el año en la iglesia? Muchachos, no, yo no voy para allá, yo voy a jón y a vacilar. Y a disfrutar. Eso es lo que ellos llaman disfrutar. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, tenga misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y siga sucediendo, como dice el Señor, que está retrasando, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, ya que Él no hace acepción, de persona entonces es muy sencillo hay unos pasos que debes seguir admite ante Dios con todo tu corazón que eres un pecador y que tus buenas obras no pueden llevarte al cielo sino la gracia de Dios tienes que admitir eso en tu vida tienes que admitir que eres un pecador en este momento Reconocerlo que eres un pecador. Y reconocer que tus buenas obras que has hecho no pueden llevarte al cielo. Porque no por obras seré del reino de Dios. Sino es por la gracia, la misericordia que Dios ha derramado. No puedes llegar al cielo si no es a través de Él. Dice, nadie podrá llegar. Lo que dice la palabra en el libro de Juan. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. Sino Jesucristo. ¿Ok? No hay otra manera que usted pueda llegar al cielo. Es aceptando a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador. salvador. perdón. Mire como dice Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. El libro de Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9 y, y, y termino con esta palabra. Porque usted tiene que entender claramente que usted no puede hacer nada para llegar al cielo. Que necesita Jesucristo. Que su resolución en este año. Debe ser Cristo primero. Dice la palabra de Dios. Busca el reino de Dios y tu justicia. Y todas las cosas te han de ser añadidas. Bendito sea el nombre de Dios. Para culminar con esta bella palabra. Dice así. Efesios capítulo 2. Verso 8 y verso 9. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto. Esto. No de vosotros Pues es un don De Dios No por obras Para que nadie se gloríe Santo alaba alma mía, Jehová Así que si en esta noche usted pensaba Que porque usted es bueno y ayuda a su prójimo Usted iba para el reino de los cielos Está bien equivocado Bájese de esa nube Si usted piensa que usted no le hace daño a nadie Usted está bien equivocado y si usted piensa que usted no pecaba, también está bien equivocado. El Señor le ha demostrado a través de su palabra que todos pecan. Y que el pecado es muerte en Cristo. ¿Ok? Y que el pecado lo convierte en un hijo del diablo. Y va a heredar las cosas del diablo. El lago de fuego y azufre en la segunda vida. El Señor le ha dejado saber que usted tiene que morir para ir delante de la presencia de Dios a un juicio y de acuerdo a la decisión que usted tome ahora en este momento la resolución como usted llama de fin de año dependerá del estado suyo en la eternidad dónde usted pasará la eternidad en el cielo o en el infierno ¿cuál es su decisión en este momento? ¿quiere irse al infierno o quiere irse con Dios? ya tiene las herramientas para irse con Dios y tiene las herramientas también para que se vaya con el diablo el señor lo ha desenmascarado en este momento él estaba ocultándose como si oh estoy en el mundo lo mejor pues hoy Dios te ha dicho que el mundo es gobernado por él y que para tú protegerte de él lo necesitas a él y que para tú salvarte del demonio y ir al cielo necesitas a Cristo necesitas aceptar el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario tú no necesitas un cajo nuevo Tú no necesitas una promoción en tu trabajo. Tú no necesitas una casa nueva. Tú necesitas a Cristo para poder ser salvo. Esa debe ser tu resolución. Tú debes dejar ya a la criatura vieja y empezar a vivir en Cristo. Morir a tu vida pasada y empezar a Cristo. Porque mientras tú no mueras, no vas a ser libre. Porque estás bajo la influencia del diablo. Y el único que tiene autoridad para vencer que ya venció a Satanás por su sacrificio en la cruz del Calvario, fue Jesucristo. Y te lo dejó saber en Efesios 6.10, que no es, no es pelea contra carne ni contra sangre. Así que ya no seas magnesio, no seas magnesia. Ríndete a Cristo. Entrega tu alma a Cristo total. No puedes pelear contra Satanás. Él es un espíritu. Él no es carne. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Tú puedes tener los músculos que tú quieras. Pero no puedes darle un puño al diablo. El único que lo hizo se llama Jesucristo. Tienes que reconocer. Tienes que reconocer que eres un pecador. Y reconocer que necesitas a Cristo para ser salvo. Reconocer que ya tú no puedes hacer nada por tus fuerzas. Porque Dios te lo ha dejado saber. Por más fuerza que tú creas que eres. Más grande, fuerte que eres. No eres nada. Porque no puedes tocar al diablo entiéndelo, no lo puedes tocar no lo puedes derribar necesitas a Cristo para vencer necesitas la armadura de Dios sobre ti necesitas el escudo de la fe ríndete a Cristo ya, ríndete es hora que te rinda esta debe ser tu resolución en este año rendirte a los pies de Jesucristo totalmente reconocer que no eres nada sin Él que por más fuerte que tú creas que eres estás destruido Dios quiere hacerte feliz Dios quiere darte todas las cosas Por eso dice Busca el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas te han de ser añadidas ¿Qué tú necesitas? Necesitas a Cristo No necesito un carro No necesito una casa No necesito dinero Necesito a Cristo Porque cuando yo busque a Cristo Dice busque el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas que yo necesito Él me las va a dar ¿Tú quieres salud? ¿Tú quieres salud? Dios te la da ¿Tú quieres felicidad? Dios te la da Lo que pasa es que como Dios te da la, la felicidad No es como el mundo te la da Dios te la da parte Y especial La del mundo es temporera La de Dios es eterna Porque nosotros le, decimos, le servimos a un Dios de eternidad No es un Dios temporero El Dios temporero sabe quién es el diablo ¿Y sabe por qué es temporero? Porque el tiempo se está cortando y dice que va a ser encarcelado va a ser echado al fuego también que cuando Jesucristo venga, él va a ser echado al fuego cuando ese Espíritu Santo descienda por nosotros se le acabó el tiempito de llevarse a la gente pero hay de los que se queden aquí de los que se queden con el anticristo que para poder generar el reino de Dios, tienen que entregar su vida, ay santo cuando ahora mismo hermano, usted lo único que tiene que decir señor, reconozco que soy un pecador y acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario. Me rindo a ti. Ya yo sé que no soy nada sin ti. Mire qué sencillo. Dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que pueda verse Jesucristo. Porque envió a su unigénito Hijo. Mire qué sencillo. Para que todo aquel que en Él crea. Solamente lo que tienes es que creer. Dice, para que todo aquel que Él crea no se pierda. Sino que tenga vida eterna. Mira qué cosa sencilla. Y usted lo está haciendo difícil tomando resoluciones erróneas en este momento. Esperando que Cristo venga y usted se quede con el anticristo. Y la Biblia dice que para ser salvo, tiene que pagar con muerte. Negarse al anticristo. Y usted se cree que el anticristo no lo va a torturar. Dice la Biblia que usted se va a tratar de quitar la vida y no va a morir. Agájese para que, para que lo vaya sabiendo. Por si, usted, por si usted piensa que esto es un jueguito. Cuando hoy tengo la ventaja de que decir, Señor creo en ti, Señor te necesito, perdona mis pecados, lámame con tu sangre, escríbeme en el libro de la vida, esa es mi resolución. Esta noche quiero, Señor, ser escrito en el libro de la vida y no permita que me aparte de él nunca jamás y heredarás el reino de Dios. Pero si tomas otras de, las otras resoluciones humanas como siempre has hecho... Te espera el reino del infierno. Porque no hay solo más que un nombre dado a los hombres en que puedas haber salvación. Nadie más te puede entregar la salvación más que Cristo. Mírese lo amor que entregó a su hijo para que hoy, que usted que estaba muerto, viviera. Él tuvo que morir para que usted viviera hoy. Y todavía se pone necio y sigue pensando en las cosas de este mundo. Diciéndote en el libro de Juan... Verso 15 también dice en el libro de Juan, dice bien claro, no ame las cosas del mundo, las de que están en el mundo, porque el mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te lo está advirtiendo, que no ames las cosas de este mundo, que te apartes de las cosas de este mundo, que lo busques a él, porque este mundo va a pasar. Este mundo se va a quedar aquí, pero el que hace la voluntad de Dios reinará con él para siempre. te sabe lo que es eso? Pero no, a la gente le gusta lo que puede ver. No lo que no puede ver Bendito sea el nombre de Jesús Pero fíjese que, que, que ironía Que la gente le gusta Creer en lo que ve Por eso es que van a un brujo, a un hechicero A un espiritista Porque lo ven de frente Pero mire el poder Que tiene Satanás Usted va a un espiritista O a un hechicero Fíjese Y usted le queda cuatro mentiras tiene un muñeco de palo ahí al frente y le dice no te preocupes que yo voy a fumar con un tabaco encima de él y él te va a dar todo lo que tú necesitas pero qué poder puede tener él que para moverse de un lado al otro necesita ser cargado mire la ignorancia de usted oiga bien dice tienen oídos mas no oyen tienen boca mas no hablan tienen ojos mas no ven y para, hacer, para moverse de un lado al otro Necesitan ser cargados Pero como usted lo está viendo Está viendo un canto de palo Allá le dicen dame 100 pesos Y olvídate que el canto de palo Te va a quitar todos los problemas que tú tienes Y la gente Acude en esos sitios Desenfrenadamente Y no sabe que lo que están es poniendo maldición Sobre su vida Porque la Biblia dice Claro de la idolatría de, Habla de la hechicería y dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Que donde van es al infierno. Y usted sabiéndolo, va bocado ahí. Fíjese, donde tiene que pagar para que no le hagan nada. No le van a hacer nada. Pero tiene que pagar para condenar su alma al infierno. Oiga bien. Y Cristo te dice, de gratis solamente cree en mí, acéptame y va para el cielo. Pero el hombre es tan necio que le gusta lo, irse al infierno. Porque creen en lo que ven. Pero sabe qué? el Espíritu de Dios come aire, que se siente, pero no lo puedes ver. Alaba, alma mía, Jehová. Tú sientes cuando Él desciende, cuando Él entra en tu cuerpo, cuando transforma tu vida, pero tú no lo puedes ver. Y cuando ese Espíritu de Dios entra en tu vida, sigue siendo tú como Él, como el viento. El viento tú lo oyes, pero no sabes dónde viene y tampoco a dónde vas. Y los que le sirven a Dios, así es su vida. Dios guía su vida. Dios es su horizonte. Dios es su capitán. No pueden decir a dónde van ni a dónde vienen. Van donde Cristo quiera y, y van donde Él quiera. Y lo llevan donde Él quiera. Yo no me mando yo, me manda Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo, "Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque el Espíritu Santo lo guiaba donde quiera. Jesucristo lo llevaba donde Él quería. Habló, podía decir, no, yo quiero ir para aquí, y él decía que no. Tú no vas para allá, tú vas para acá. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es bien importante que usted entienda hoy dónde quiere pasar la eternidad. Por eso la predicación esta noche fue Cielo o infierno, ¿cuál será tu decisión? Dios te ha mostrado en esta noche, hermano, todas las alternativas que tiene, pero la decisión la tomas tú en esta noche. Y tenía que ser así porque hoy es una noche de muchas resoluciones y de muchas decisiones para el mundo entero. Porque eso es un mito. Eso es un mito de que todo el mundo llega el despedir de año. Ah, vamos a que ¿cuál es tu resolución, ¿Cuál es tu, lo que tú decides para el nuevo año, ¿qué tú quieres para el nuevo año? Hay unos locos que se tiran en el agua para arriba, de espalda. Y si cuando usted tira de espalda hay una piedra y le caja la cabeza y se lo lleva para el infierno. Tenga cuenta porque yo, yo he visto gente que, que se ha golpeado Tirándose en el agua para, para arriba para atrás Tirándose para atrás y que No voy a dejar todo lo malo ahí Lo malo tú lo dejas cuando venga Cristo Que es el que te lo saca de encima Porque lo malo es el diablo Y te dijo en Efesios 6.10 Bien claro vestido de la armadura de Dios Para poder resistir los dardos del maligno Si no estás conmigo el diablo te va a reventar Te puede tirar mil veces de espalda en, en la playa y como quiera el diablo está ahí. Porque la playa le pertenece al diablo. Para que tú lo sepas. ¿Ah? Porque este mundo es gobernado por él. Todo lo que está aquí le pertenece. Él es el gobernante. Él hace lo que le da la gana. Por eso le dijo al Señor cuando bajaba de ayunar, Si te postrares a mí, todo lo que veas, te daré. Y la gente dice que el diablo es un mentiroso. No, él dice medias verdad, me verdades. Porque eso era verdad. Eso le pertenecía. A él el mundo le fue entregado. Para que corrompiera a la humanidad, para que los tentara. Él no le mintió a Jesucristo, le dio la verdad. Si tú te puedes transmitir todo, esto te doy, te daré. ¿Mm? Y la gente piensa que son relajos. Por eso es una realidad. Por eso esta noche, hermano, decide, cielo o infierno. ¿Cuál será tu decisión? ¿O cuál será tu resolución, como tú quieras ponerlo? Dios te ha dejado la puerta abierta. La palabra de Dios dice que hay dos puertas, una estrecha y angosta, y son pocos los que la hallarán, pero es ancha y espaciosa, y son muchos los que entrarán por ella. Pero Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que te arrepientas. Por eso está dando tiempo, para que su pueblo venga al arrepentimiento. Así que en esta noche, vamos a orarle a Dios, para que cada persona que ha oído esta palabra, y ha de seguir oyéndola, su resolución en este año sea la correcta. Su decisión sea la correcta. Cielo y no infierno. Que acepten a Cristo como su único y exclusivo Salvador en este momento. Padre, en este momento yo he dado la palabra que tú me has dado. Y Yo te pido, Señor, este año termina. Pero yo te pido que cuando este año termine, termine con bendición con una nueva vida, una vida eterna, que tú le entregues a cada persona que en esta noche haya oído tu palabra y que siga oyendo esta predicación a través del Internet. Padre, que tú le entregues esa vida eterna por el poder de tu palabra, Señor. Que tú quites las cegueras en este momento, los engaños que Satanás había puesto a través de tu palabra, Señor. Entra a lo profundo del corazón, y concede, Señor, conforme a tu voluntad, las peticiones de tu pueblo, Señor. Mira cada persona que en este momento está abriendo su corazón, Señor, a ti. Y que ha entendido el poder de tu palabra, Señor. Que ha sido libertado en este momento de los engaños de Satanás, de las altimañas del enemigo. Y que gracias a tu verdad, a tu palabra que dice que la verdad nos hace libres, hoy Señor, te pueden aceptar como único y exclusivo salvador. Y tu palabra dice que los que vienen a ti, tú no las echas fuera, Padre. Te pido que en este nuevo año, Señor, los conviertas en tus hijos, Señor. Que derrames de tu espíritu, Señor. Que derrames de tu unción, de tu misericordia, de tu gracia, sobre todo aquel que a través de esta predicación ha abierto su corazón, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Amén y Amén. Dios les bendiga a todos los hermanos oyentes. Gloria al Señor.